0: Valdés.
1: Andy Valdés. Actor de películas y novelas mexicanas. Actor de películas y novelas mexicanas. Sobrino de grandes figuras como Tintan. Ramón Valdés. Y el loco Valdés. Reporta con el genio Lucas.
2: Hoy la historia habla de ese tema grabado por el señor Antonio Aguilar. Y dedicado a aquellos que perdieron su padre Así se llama la canción, señor Andy Valdés
3: Antonio Aguilar reinó entre los cantantes y actores mexicanos más populares de su generación Grabando más de 150 álbumes tradicionales de mariachis Este tema es del autor sinaloense Raúl Osuna Pérez Y es dedicada con todo respeto para los que ya no cuentan con la dicha de tener a su padre La obra que más satisfacciones le ha dado es esta canción La escribió en 1976 cuando falleció su señor padre Además, es la que lo dio a conocer en el ambiente artístico, gracias a que fue grabada por el señor Antonio Aguilar. En una ocasión, el compositor narraba que cuando fue a visitar a don Antonio Aguilar en 1979, lo recibió con los brazos abiertos. Don Antonio hizo comentarios muy elogiosos de la canción Que falta me hace mi padre. Cuando terminó la plática, expresó Quiero grabarla, Raúl. Salió muy contento el compositor y agradeciendo a Dios que le dio la inspiración para componer canciones y porque gracias a ese don le dio la oportunidad de que grandes intérpretes la canten y las graben, entre los que se encuentran los Freddy, los Muecas y varios grupos y bandas que han interpretado sus melodías, como esta, Qué falta me hace mi padre, que sin lugar a dudas es y será uno de los más grandes éxitos de Don
2: Antonio Aguilar. Oiga, pues en un día como hoy murió el Charro Zacatecano, el señor Antonio Aguilar de Valdés.
4: Sí, Alex, te saludo con todo el gusto del mundo a todos los que ya escuchan el show más familiar de la radio en español. Y fíjate, nada más que en el año 2007 por una neumonía, el actor, productor, guionista, cantante y además jinete don Antonio Aguilar, el Charro Zacatecano, quien graba 106 discos en los años 50, debuta como actor y participa en 167 películas como La Cama de Piedra, El Caballo Blanco, entre otras tantas más. Alex cabe destacar que pues sí, se nos va un día como hoy y pues deja muy triste a toda la familia Aguilar, Pepe, Antonio Junior, Doña Flor Silvestre, imagínate, los nietos y todo. Y hace 13 años pues la familia estaba llorando la muerte de quien cuando llegó a los Estados Unidos, a Nueva York, a trabajar antes de ser artista, ganaba 115. 15 dólares a la semana, imagínate nada más, y lo que llegó a ganar después don Antonio Aguilar, pues imagínate, hizo películas, sus ranchos, la verdad que tuvo una leyenda, don Antonio.
2: Pues nomás vea los, los ranchitos que le dejó a sus hijos, pues con eso tienen los muchachos, pero también siguen los pasos de, de su papá, y al igual sus nietos, Angelita Aguilar, de las consentidas hoy día, y esto pasaba en el año 2007. Otro de los grandes de la música fallece en un día como hoy, pero de 1995, ¿de quién se trata, Andy?
4: Del Zacatecano, también, fíjate, de Zacatecas, don Tomás Méndez, autor de clásicos de la música vernácula como Gorrioncillo, Pecho Amarillo, Cucú Paloma, El Ramalazo, Golondrina Presumida y Paloma Negra, entre otras, es infinidad de canciones la, la que compuso este señor también, que en, imagínate, Alex, se, en, la, en una cena en la casa de don Emilio el Indio Fernández, pues conoce a doña Lola Beltrán, imagínate, doña Lola se vuelve, pues, la mejor intérprete de todas sus canciones, y, pues, desgraciadamente, pues, muere, debido, pues, a complicaciones con la diabetes y todo esto, pero en realidad sus canciones se quedaron para la eternidad, mi Alex.
2: Honor a quien honor se merece, señoras y señores, en la voz de Andy Valdés en el baúl de los recuerdos. Esta hora, esta hora es traída a usted por AuroSon. Get in the sun. AuroSon.
5: Es genial.
1: El show del Genio Lucas presenta La nota del día para que usted se ría
6: La pregunta de hoy es ¿Qué les espera a nuestros niños del futuro mexicano?
1: Oh. Si ni el mismísimo secretario de educación, Aurelio Nuño, sabe distinguir entre leer y leer Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que
7: vayan y, y, y puedan tener los libros que les gustan Para que los empiecen a leer ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Seguro van a leer, sí o no?
1: ¿Ustedes van a leer? ¿Qué culpa tengo yo de que hablo usted con faltas de topografía? Esta niña de 8 años en frente de todos los maestros, to toda la grillada, pues, dejó en vergüenza al pobre secretario. Leer, eso, leer. Muy bien,
7: muy bien, Andrea. Permítame recordarle que aquí... El maestro soy yo
8: ¿Ustedes
9: van
1: a leer? No, no importa, yo he conocido a otros peores Oigan, ¿saben quién anda estrenando un carro nuevo? ¿Un carro deportivo Corvette del año 2020? Tú no, ni yo, ni mi jefe, ni tu jefe, ni tu vecino Sino el Pastor Emanuel Hola,
10: ¿qué tal amigos? Yo soy el Pastor Emanuel Y en esta ocasión quiero mostrarles el resultado los beneficios de creer en Dios
1: ¿Otra tranza? ¿Otra tranza? ¿Qué? Mm, digo, ¿otra transacción? ¿Qué? Como pueden ver,
10: he sido bendecido Con este humilde vehículo Enviado directamente Desde el cielo Y de parte del mismo Señor Jesucristo ¿Qué?
8: Ah,
1: el pastor Emanuel enseñó por todas las redes Cómo le cayó del cielo este precioso carro Con harta fe y harta limosnilla Cooperen,
11: cooperen, damas y caballeros
1: Procedemos a encenderlo
10: Pongámoslos en velocidad para ver qué tan suena el motor No te crean mucho Pocamos unos botones, este Veamos qué tal suena como lo imaginé está a mi altura
12: <risa> me saliste más cabrón que bonito fíjate. <risa>
2: compramos un gatito, un perrito o una mascota a nuestros niños. ¿Y qué pasa cuando esta mascota muere? Aitor, el perro amigable, hoy nos habla de eso en su sección llamada.
1: Cabo y el show del genio Lucas Presents. Aitor, el perro amigable. Hola, buenos días, amiguitos. ¿Ya se lavaron los dientes y se limpiaron las lagañas? El día de hoy en Kaboom tenemos unos invitados especiales directamente desde Plaza Sésamo. Con ustedes, Elmo, Enrique y Beto. ¡Hey!
8: ¡Es mí, Elmo!
1: Oh, pero. ¿Qué pasó, Elmo? ¿Estás bien?
5: Lo no, que pasa es que se me murió mi pescadito.
1: Estoy muy triste ah, Lo siento, Elmo Pero sabes, lo que tienes que hacer es llorar Porque si te desahogas Te sientes mucho mejor, ¿verdad que sí, Enrique? Ajá ¿Y está
5: bien si Elmo llora?
1: Claro que sí, Elmo Tú desahógate, llora todo lo que quieras, amiguito ¡Ah! La muerte de una mascota es la primera experiencia que un niño tiene con la muerte. Expertos aseguran que para muchos de los niños las mascotas son como hermanos o mejores amigos. Por lo que les duele muchísimo cuando se mueren. Oh, that's so sad. Pero hay muchas formas de ayudarlos a superar el dolor. Como por ejemplo, dejarlos que se desahoguen todo lo necesario, que lloren hasta sentirse mejor. Otra cosa buena es leer libros acerca de la muerte de mascotas, como por ejemplo el libro infantil Goodbye Bracken de David Lupton. Ah, y sí, un buen libro para edades 4 a 9 años. Pero la forma más exitosa para hacerlos sentir mejor es darles de sorpresa una nueva mascota. Así tendrá la oportunidad de empezar de nuevo, crecer un cariño diferente y, lo más importante, sanar su corazón de niño.
2: Gracias, Aitor, por ese consejo que les das a los niños cuando, desgraciadamente, pierden a sus mascotitas.
1: El Genio Lucas presenta Lo Último en Inmigración con el abogado Jorge Rivera. Abogado,
2: ya eres papá, quien te viera, te van a celebrar el domingo, abogado.
7: Sí, con dos niñas, el año pasado solo tenía una, ahora tengo dos, así que doble celebración, doble regalo, me tienen que dar.
2: Un... Y el año que entra va a ser triple, porque pues ya va a estar ahí Jorgito también, se me hace que sí, ajá.
7: Claro, Ale, porque me gusta
2: la producción de los babies. <risa> pues aquí en no, abogado Bueno, vamos a hablar de algo muy, muy... Le gusta la producción de los... Qué bonita manera de decir que eres... Eres, este... Corte Suprema decide a favor de Dreamers pero hay muchas preguntas eh, Donald Trump no baja los brazos algo va a hacerlo. he estado escuchando el día de ayer que después de que dieron la decisión en la Corte Suprema se puso a mandar Twitters a diestra y siniestra, abogado
7: Sí, Alexis, fíjate que a propósito, Trump está bravo con la decisión de la Corte Suprema y el John Roberts, el jefe de la de la Corte que se decidió junto con los jueces liberales, y, y fíjate que la corte no se pronunció a favor o en contra de los méritos del DACA ellos dijeron que había, habían cometido un error en el proceso de cómo se terminó el DACA dándole una dejándole una puerta abierta a la administración de Trump para que ellos tomen la, la siguiente movida
2: Oye abogado, ¿es temporal la decisión no es permanente? Pues, ¿vale? A ver, abogado, ya se te cortó la llamada y esa pregunta creo que se la están haciendo muchos, ¿no? Como le decía yo, Donald Trump no va a bajar los brazos y va a buscar otras maneras de, de implementar esa, que esa ley del DACA sea, pues, bloqueada. Espero que, pues, no, no lo logre y permita de esa manera que, que todo este, se mantenga como lo decidió la Corte Suprema. Abogado, le preguntaba, ¿es permanente o temporal la decisión?
7: A es temporal, déjame decirte por qué. La decisión de la Corte Suprema nos dice que indefinidamente van a tener un permiso de trabajo los Dreamers. Fíjate que fueron bien específicos y dicen que la administración de Trump tiene el poder de extender o determinar el DACA. Por lo tanto, ahora viene la decisión de la administración de Trump. Porque fíjate, estamos en año electoral, los Dreamers son sumamente populares no solo entre los demócratas, entre los republicanos también. Quiere decir de que si él toma la decisión de tratar de terminar nuevamente el DACA con las instrucciones que ahora le dieron la Corte Suprema, sería una decisión con, eh, con mucha oposición y le puede hasta costar las elecciones. a Oiga,
2: abogado, este... ¿Podrán aplicar los dreamers por primera vez quienes no aprovecharon la primera oportunidad que se dio? ¿Podrán aplicar nuevos?
7: Alex, aquí te tengo buenas noticias. Fíjate, la posición de los de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, que son 15 mil abogados en todo el país, dicen de que sí, deben de darle, en base a esta decisión, la oportunidad a los Dreamers que vuelvan a aplicar. Pero si tú miras en la página de Inmigración en el Internet, todavía di dice, esta información está desactualizada. Eh, por favor, eh, que, que la lean con eso en mente. Quiere decir que en cualquier momento estamos esperando ya el pronunciamiento oficial de Inmigración y anticipamos que nos diga que sí podemos aplicar por primera vez pero todavía no podemos aplicar hasta tener la luz verde de ellos oficialmente.
2: ¿Qué opciones tienen los Dreamers, abogado?
7: Alex, Primeramente, esto es una ventana de tiempo. Eh, sabemos que Trump no está feliz con esta decisión, por lo tanto, los Dreamers ahorita tienen que renovar, si abren la puerta para aplicar por primera vez, aplicar por primera vez, pero dentro de todo, Alex, acordarnos que el DACA solo es un permiso de trabajo, no es una residencia. Así que nuestra recomendación es que lo ocupen como un puente para llegar a una residencia y que ya desarrollen una buena estrategia con su abogado porque quieren algo más permanente, no algo temporal.
2: El abogado Jorge Rivera está a sus órdenes. ¿Cómo lo pueden contactar, abogado?
7: Ahora, si pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888 578 2, 2, 7, 6.
2: Feliz día del padre abogado.
7: Igualmente, muchas felicidades,
0: Alex. El mejor hombre que he conocido en la tierra. Mi mayor influencia en todo lo que refiera.
1: Diva de México, el show presenta
12: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
1: Con la máxima figura de la radio, la Diva de México. El show.
2: Y aquí no ha pasado nada, señoras y señores. Continuamos con la programación. Ya llegó la voz de la Diva de México. Y así muchas veces hemos tenido situaciones complicadas en la vida, pero pues lo único que tiene que hacer uno es seguir trabajando como si nada pasara, aunque a veces uno se esté cayendo en pedazos. El show tiene que continuar. Gracias, Omar Fierros. Te quiero mucho, mi amor. Señoras y señores, la Diva de México, Diva. Hola,
12: Vigenio Lucas. Ay, qué rico. Ya fin de semana. Ya, Diva. Delicia. Chicos guapísimos y de mucho dinero. Muchas gracias por. Sus comentarios en Instagram Que me están diciendo que les gusta Cómo les platico cosas Ahí en mi Instagram de arroba la diva de México Cómo les cuento cosas del cine mexicano A mí me encanta Todas estas historias, por ejemplo De cuando eh, Evangelina Elizondo Que salió en, en Azteca Era una actriz Del cine nacional Ella pide un ride A un actor que es Ramón Gai Que también ya falleció pues el novio celoso las andaba siguiendo y nada más porque Ramón Gay. Así se apellidaba, no porque era gay. Y así lo pronunciaban, Ramón Gay. Eh, eh, le dio raita a Evangelina Elizondo, pues no lo mató el novio. O sea, por darle raita a la otra. Sí, doña Evangelina Elizondo salió con Silvia Navarro en la novela esta de La Paloma, que después en, en, en Televisa la hizo Andrea... no ¿Cómo se llamaba la primera dama? ¿Cómo se llama Angélica Rivera, la gaviota. Pero la primera versión en México fue con Silvia Navarro de, de la versión original de Café con Aromada de Mujer, ahí Doña Evangelina Elizondo, pues ella quedó devastada, fue un escándalo en aquellos años muy fuerte, muy muy fuerte ahí mataron a Ramón Gay también, yo tengo muchas historias ¿eh? del cine nacional y muchos escándalos que en aquellos años pues no había ni Twitter ni, ni Instagram, ni, 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 ni la camarita del paparazzi pero pasaban muchas cosas en el cine nacional, muchas, que mira, se quedaban callados. ¿eh? Cuando se suicidó Lupe Vélez, la gran Lupe Vélez que tiene aquí en Hollywood, en el Paseo de la Fama, aquí en California, en, en Los Ángeles, tiene su su estrella, Lupe Vélez, ella se suicidó. Y dicen que andaba con Arturo de Córdoba y que también dicen las malas lenguas que, que se suicidó embarazada de Arturo de Córdoba. ...échate ese trompo a Luña... ...y Arturo ah, también tuvo un romance fugaz... ...con Silvia Pinal... ...ah... ...y Lupe Vélez en deprimida y todo... ...no sé... ...qué haya visto Lupe... ...qué descubrió... ...pero ella se suicidó... ...en su casa ahí en Beverly Hills... ...porque ella fue de otra de las grandes... ...que abrió la brecha a Salma Hayek... ...y a todas estas muchachitas nuevas... ...fue Lupe Vélez... ...fue Andrea Palma... ...fue Dolores del Río... Fue eh, Katy Jurado, que hacía cine. Katy Jurado llegó a Hollywood con bombo y platillo y hasta hizo cine con Elvis Presley y todo. Otra grande de Oaxaca, que también fue, mi genio Lucas, un ícono y una leyenda que llegó a de, de Una pieza de actriz. ¿Quién, Porque quién? Muchos dicen, ay, con Yalitza, Aparicio, eh, eh, Hollywood le abre las puertas a, a, a Oaxaca. No es cierto. Fue antes de sí, eh, Desde 1929 Hollywood recibió a Oaxaca Porque recibió a una leyenda Que es Lupita Tovar Que nació el 27 de julio de 1910 En pleno furor de la revolución mexicana el Matías Romero, Oaxaca Ahí nació Ella, pues en bastante eh, Alguien fue eh, Robert eh, Flaherty Parece que se llamaba Fue a Oaxaca y la Ajá. vio y dice, yo quiero ayudarla. Pues déjame decirte. Logró una popularidad. Increíble, ¿no? Digo? Escribió su nombre con letras de oro. Porque fue Lupita Tovar ah. La que hizo la primera película mexicana sonora. O sea, la primera película con sonido, amigos. De Santa. Y sabes que eso fue una leyenda. Pero también la versión de Drácula en 1931 ahí en los Estudios Universal ahí la filmó Lupita Tobar y tiene su estrella en Hollywood y acaba de fallecer en Los Ángeles, California hace cuatro años, el 2016 la gran Lupita Tobar que Dios la tenga en un coro de ángeles Así las historias Hollywood, eh, México y las estrellas de antes También era noticia Pero como no había eh, chisme de Instagram y de Internet
2: sí, Y Matías como lo de hoy, Romero, no Oaxaca
12: oiga. Tiene que presumirle al mundo Que tienen una leyenda Y llegó a Hollywood Se llama Lupita Tobar
10: Viva y el Oscar, eh, el Ah, el
12: Indio Fernández El, el, el cuerpecito de, del bonito este De la estatuilla del Oscar Sí. Eh, ¿Quién posó para el Oscar es Emilio El Indio Fernández cuando serio? trabajó de extra en Hollywood. Así. Y, y uno de los eh, escultores le dijo, a ver, venga para pa, pa acá, porque Emilio tenía un cuerpazo. Y f, eh, es El Indio Fernández. En eso se basaron en su cuerpazo. Miren Al más. rato vengo, en el ya okay, va. Bendiciones, chicos. Gracias, a Adiós, Alex. adiós.
2: La diva de México. La
1: divashow.com El Genio Lucas presenta El humor negro y sarcástico de la diva de México.
2: Y dice que yo entrevisté a Angélica María y le dijo, oiga, doña Angélica, y cuando eh, platicó con Joan ahora, recientemente, no le dijo, hijo, dame una canción ahora, sí, dijo, no, mi hijo, pues yo hice el favor desinteresadamente y pues ya si de él sale, pues que me la ofrezca, pero no, ya no puedo yo andar pidiendo a esas alturas del partido. Muy bien, por doña Angélica María que también ayudó a Beatriz Adriana. Qué buen oído tenía, ¿no, señora Andy Valdés? La señora Angélica María. La verdad que pues una
4: gran casa talentos esta gran señora de Angélica María, porque como tú bien dices, a, a, pues ayudó a estos dos grandes. ¿Y cómo olvidarnos que también ayudó a Ricky Martin
13: Exacto.
2: ¿Qué pasó, Diva? Disculpe usted, la escucho.
12: Mi genio Lucas, bastante. Cállate. Mi Diva de México. Y sí, me llegaron bastantes mensajes de que la señorita Violeta Isfel, que anda vendiendo hamburguesas... Ah. Que mucha gente dice que le parece padrísimo, que ella es un ejemplo de que muchos artistas a veces tienen pena. Mira, había otra actriz que, que andaba vendiendo, andaba de Uber, Alejandra Procuna, ¿se acuerdan? Y es padrísimo. O Roberto Tapia, el, el cantante este de música grupera, también puso su negocito de hamburguesas. Qué bueno, porque te das cuenta que si no es con melón, pues con sandía La cosa es no quedarse eh, con las eh, manitas así, nomás como el chinito, como dice uno, nomás mirando, no, no, a darle. Y ahorita hablando de que muchos están haciendo cosas, pues Sugey abrego la actriz y presentadora. Ahorita que está el receso laboral, ella como en y tiene sus centavitos, ha ido a hospitales. Estoy enfocada dice en hacer caridad, donativos. Qué bueno por la señorita Sugey Abrego. Dice que va a ir a la casa del actor. Con, con cubrebocas y todo. Contactó a don Jorge Ortiz de Pinedo, me dijo que está muy agradecido porque va a ir genio a, 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 al asilo de ancianos, de ah, los actores. Mire. Allá en la Ciudad de México. Qué bueno. Qué bonito, Diva. Ahí hay puras leyendas. Acaba de morir ahí en la casa del actor. ¿Quién? El gran Aarón Hernán, que él fue secretario de la ANDA, fíjate, en el año 2000, en el 99, por allá. Sí. Él en bastante. Y mira, dijo yo me voy a retirar ahí con mis compañeros. Don Joaquín Cordero, leyenda del cine sí, mexicano. No, que no se acuerda de él. Claro. Vivió una temporada ahí. Doña Andrea Palma, la... la... Prima hermana de Dolores del Río, que viene siendo tía de Diana Bracho. Doña Andrea Palma, nacida bajo el nombre de Guadalupe Bracho en Durango. Ahí, ahí murió. Andrea Palma, por si muchos no lo saben, a mí me encanta Andrea y me encanta el cine nacional, el cine de mi México. Ah, es que la primera de... película que México mandó a, al extranjero fue con Andrea Palma, La Mujer del Puerto. ...la mujer del puerto... ...la mandó a muchos idiomas... ...cállate en cines... ...hasta en Rusia la veían... ...Andrea Palma... ...una leyenda... ...de verdad que... ...hay mucho que contar... ...si tienen oportunidad... ...busquen... ...a estas piezas... ...gloriosas... ...de mi México... ...y Andrea Palma... ...y Ernesto Alonso fueron... ...quienes recibieron a María Félix... ...en la Ciudad de México... ...antes de María ser famosa... ...Andrea... ...Palma y Ernesto Alonso... ...eran novios... Y se hicieron muy amigos de María. Hasta la muerte de, 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 de María, Ernesto estuvo ahí. Y sí. María estuvo ahí con Andrea Palma. Siempre, siempre. Una gran amistad. Y la película de la mujer del puerto, por ahí que anda en internet. Si pueden, búsquenla. Ahí está, eh, pues, eh, a la venta en, en muchos... En estas plataformas del eBay y todo, hay gente que la vende. Es una joya del cine mexicano, la mujer del puerto. Y ahí falleció Andrea Palma. Ahí falleció también eh, estas actrices que actuaban con, con Pedro Infante, Blanca de Castejón. Aquella señora güera que se hacía como la loquita de... ¡Ay, no, 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 no. Que hablaba con los pajaritos ¿Y pajarito? y qué, ¿Quién sabe qué? Bueno, ella y Anabel Gutiérrez La mamá de la chimoltrufia que lo hizo Ahí salían con Pedro Infante Buenos días pajaritos, buenos días mi mi. mi. Bueno, esa actriz Blanca de Castejón sí. Falleció en la anda, ahí en la casa del actor Mira, cómo sabes de diva También falleció ahí en la casa del actor Muchos, muchos actores Oye, les cuento que, que ya me callé Ya, ay, diva, por ay, favor si yo Apenas iba a agarrar monte <risa> Bueno, al rato vengo, al rato vengo con más de los famosos. Aquí con Alex, el genio Lucas. Muchas gracias, diva, guapísima. Síganme en Instagram, arroba la diva de México, ¿o no tienen?
2: No, sí, 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 tienen y la van húlebra. a seguir, diva. La diva de México, la
1: divashow.com. Y... Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
12: Y va. <risa> buenos días, ridículos
1: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta, basta. Solo con el genio Lucas
14: Ay, ayúdame, calla, está un viejo diciéndome qué de qué cosas <risa> ¿Qué
2: Señoras y sí, señores, llegó el momento de la diva de México
12: Ay, qué bonito mi genio Lucas, buenos días en bastante para mí es un placer inconmensurable estar aquí con ustedes.
2: Oiga, ¿qué pleito trae Lupillo Rivera con su ex?
12: Pues, eh, mira, siempre les he dicho que cuando se termina una relación... ...lo más saludable es arreglarlo en privado si hay dificultades. Pero a veces no se puede cuando eres una figura pública.
2: Lupillo Rivera revela que Mayeli Alonso, su ex, quería 20 mil dólares... ...para no hablar absolutamente de nada. ¿De qué? De, pues de lo que pasó en su relación, simplemente. <ríe> y le dijo él no pues no tengo dinero entonces ella empezó a hablar Uy. y luego Lupillo comenzó a contestar
12: Sasculera. cosas
2: como pues como, como por ejemplo esta diva escuchemos a qué, qué fue lo que dijo ¿Suele? mira yo lo único que te puedo decir es de que Mayeli puede decir misa Mayeli puede decir todo
9: lo que quiere Mayeli puede hablar todas las cosas malas y esconder las buenas ignorar las buenas
2: Aquí, dentro de todo esto, creo que cuando tú, te, tú terminas una relación, se acabó todo, diva. No tienes que saber ni qué hizo ni qué deshizo. Ya es su problema de él o su problema de ella.
12: Eh, como lo dije, se arregla, eh, eh, tal vez sí, en los tribunales, pero en privado. No, no así. Es como el niño de Ninel Conde, que lo traen al pobre como pelota. Se arreglan en privado. Bueno.
2: Efraín de Oregon, buenos días. Le escucha la diva de México. Y el
12: Lucas, Efraín. Hola, Lucas. Hola, buenos días. ¿Es usted divorciado? No, no, sí
8: pasó.
12: ¿Y qué opinas de los divorcios que terminan así, de las mujeres y hombres que terminan hablando mal de su ex? Pues
15: es algo muy grave, ¿no? Así que yo no soy divorciado, pero pues, mis padres este,
7: fueron separados.
15: Uy,
12: hay un testimonio. ¿Cómo veías el problema con tus padres? Cuéntale, Ergenio Lucas, y a tu amiguita, la diva.
4: Es una historia que sí, después de que
15: él se fue de la casa, Ajá. después de que se separaron, él siguió hablando pues mal de mi Mira. mamá y diciendo que nosotros lo corrimos ¿Oye? y somos dos hombres y tres mujeres. Y hasta la fecha, hasta la fecha, él sigue hablando de
12: nosotros porque no tenemos comunicación con él.
2: ¿Qué te no, dice ¿Qué te
12: hay... eso? Y él no era famoso, y es un papá... Pero ¿sabes qué pasó en este...? Supongo, en tu relación con tu papá... Es que quedó ardido... Porque su, su mamá de él lo votó... Porque a, a, a veces te tienes que aguantar... Muchas mujeres aguantan por el que dirán... Pero qué bueno que lo dejó... ¡Tenemos llamada! ¡Pola! ¡Sí! ¡Pola cuarenta teoría.
14: y uno! ¡Pedro
12: Lozano! ¡Pedro, ay, le escuchas! ¡La diva de
2: México! ¡Hola!
14: Pedrito.
2: ¡Buenos días, Pedro!
8: ¡Pedrito,
16: ¿dónde Mati. vives? ¿Cómo dice? Mati.
2: ¡Oh! Mati, ¡Matilde!
16: Mati en las montañas!
2: Mati en las montañas! Es que no oigo bien, Diva, ya estoy... Es que... Ya estoy chocheando. ¡Ah, no, perdón! No, no. no puedo decir chocheando no, no, porque... No, Se ofende. Pues, exacto. Se
12: ofende. Oye, Mati, cuéntanos, ¿Sende? ¿dónde vives para imaginarte allá como Heidi en las montañas? <ríe> como
11: Heidi, aquí en las montañas de
12: Virginia, bien
11: asoleada. Oye, esta aquí anda bofeada...
2: Mati, por, por muchos años ha vivido en Virginia y pues tiene a su hijo en México. Sí. Y 19. pues, 19 años Uy. tiene tu hijo, Mati.
12: Yo, mi hijo
2: 23, Alex. Oh. ¿23? ¿Lo dejaste chiquillo, Mati?
12: De cuatro. De cuatro años.
2: De cuatro, o sea, pues lo su niñez, su adolescencia, su Vamos. madurez, ¿la está viviendo Todo solo tu hijo? Sin
12: oh. Todo sin mí. Todo sin mí. Pero es un
11: hijo que me... Me adora, me respeta. ¿Y, y le
12: ponemos la música triste, Alex. Sí.
11: Y estoy... Por favor. Muy orgullosa de él. Un buen niño. A pesar de que no estuvo conmigo, Ay, él Mati. siempre no perdió la buena educación que le dejé en los primeros años.
12: Mati, querida, ¿cómo han sido estos 19 años lejos? No, ¿No estuviste en su primera comunión? ¿No estuviste eh, 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 ¿En cuando se graduó, en su bautizo, cuando se graduó de sexto año? Cuéntanos. Triste,
11: triste, viva. Yo no tenía planeado venir a Estados Unidos. Fue sí. una oportunidad que Dios me dio y dije, ok, solo un año. Y empecé muy bien en el trabajo que me tocó, pero resulta que usted sabe, cuando uno llega aquí te dan un número de seguro. Y sí. precisamente donde yo entré a trabajar, sí. estaba ese bendito seguro. hoy mire. Y jamás, jamás volví a usar uno y oh. yo nunca he trabajado. Me encontré a Pedro en mi camino. Oy. Y él fue el que se ha hecho cargo de mi familia. Lo malo es que ahorita, Diva, Mandy. me dice... ...ya partimos la naranja... ...porque una de las niñas ya se graduó... Oh, falta ah, la otra... Sí. ...entonces ahí termina nuestro trato... ...y cada quien para su casa... ¡Ay, Mati!
2: O sea, Matías. ¿ya se acabó su relación sí. de matrimonio? Se acabó...
11: No, nunca nos casamos, Alex... Pero bueno, cuenta.
2: pero eran pareja, eran pero matrimonio... Eran,
12: eran pareja, mi amor...
11: Entonces... ...entonces nosotros... ...como no estamos casados, él dice... ...tú puedes hacer lo que quieras, yo hago lo mío...
12: ¿Y tú crees que él ya traiga a alguien y por eso hace claro, eso claro
11: en tu pueblo verdad ¿Oy? con esto de la tecnología le dije oh mi amor abre tu Facebook para ¿Oy? que encuentres tus amigos y resulta que encontró a la exnovia Mira. con nueve hijos marido <ríe> pero pues tienen buena comunicación
12: y ella dice que lo espera y, ¿Y pues y, 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 y la vieja va a dejar ya Ay, perdón no puedo decir vieja y la, la dama va a dejar <ríe> la dama va a dejar a los nueve hijos y al marido por la panza caguamera que tienes por un lado tú el viejo panza caiguamita. El lunes, el lunes Diva, vamos
2: a hablar acerca de la sensibilidad de la gente Diva. ¿Qué es lo que le ofende? ¿Por qué? ¿Por qué se ponen tan sí. sensibles? De eso vamos a hablar sí. el lunes. Pero, perdón, disculpe, ¿qué, ¿qué es lo que iba a decir, que está bien rico en su
11: vida, está bien rico mi perro.
2: Por eso no lo quieres dejar. Entonces lo, lo, vas a tener que aguantar con lo que haga Matilde.
11: No, Alex, pues yo mire, me puse a ayudarte, verdad, a ti en una de tus cestas y ¿Eh? dice qué. ¿Eh? Por... ¿Por qué lo hace? Le digo, "Pues por amor, porque yo tengo 12 años que conozco a Alex." ándele. Algún día me iré a California, ¿Y algún Pero, día no, a ver, yo Alex? pienso revisar con mi hijo. Mi hijo dice, "Mami, vente ya." Ya, ya recógete ¿Qué? con tu
2: muchacho, 19 años lo dejaste solo, sí. 19 años que anduvo él navegando, que anduvo sufriendo, Pero, incluso salió del closet su hijo y ella lejos de él. ¿Qué sentiste sí. en ese momento, Matilde?
11: Horrible, Alex, porque yo quería morirme, pero Hola. dije, si Dios decidió que fuera así, yo tengo que aceptarlo, no soy nadie Súper para decir nombre. sí o no, y, y lo sigo apoyando a mi hijo.
8: Oye, chula. Lo
11: malo es que me dieron de baja en mi Facebook, yo creo que la diva. Ay,
14: sí, como yo, hija, ¿qué hará?
12: Oye, chula.
14: Me da mucha pena. ¿Qué? Pero es que ya no tenemos papel de prestar
12: las llaves. La de es mujer.
2: Esa es santa. Hola. Se acabó el papel, y luego se limpia la gente que está ahí. Hola.
12: Oye, chula, antes de que se te acabe el saldo ahí en Virginia, como decimos en México, Ajá. ¿tu hijo quién lo procuró? ¿Con quién lo dejaste? Mi madre.
11: Mi santa madre. Oh. Nada más que ahorita mi mamá está pasando de que tiene un hermanito con. Como dicen, diabetes Y Uy. ayer era su cumpleaños Y Pero llegó mira. Contrataron a un guitarrista Y llegaron Uy. todos sus hermanos Y yo creo que la emoción no. de mi tío Se empezó dice, a vomitar Y se lo llevaron a, de
17: de a Wow, a de, la hospital, y, ¿de la
2: emoción?
11: De la emoción, Alex Porque él estaba enfermo, ¿verdad? De, pues de, de su diabetes sí Y en cuanto miró que le oh. llevaron bonita música Y sus hermanas, sus hermanos Ahí, sus hijos oh. La emoción hizo que, que empezara, dice mi mamá, a vomitar, a ponerse mal oh, bueno. Y se lo llevaron al hospital Ojalá que y, se y mejore, mi amor tiene
12: 63
2: años. Era un programa dedicado a Lupillo Rivera y su ex Y mira, terminó siendo el programa de, de Matilde Pero
12: qué bueno, porque es el, es, es la es las palabras de esta gente, mi Alex Que están ahí, que han sufrido mucho La gente que llega a 19 años sin ver a su hijo, sin darle un abrazo Wow.
2: Sin duda alguna. Qué muy duro, mi Alex. Difícil, difícil la situación.
12: Gracias, amigos, por estar, por llamarnos, porque este segmento es de ustedes.
2: Para que se desahoguen, platiquen con nosotros. Sé que no es fácil, porque, no pues, fácil. ¿cómo le vas a platicar tus cosas a un desconocido? Como el caso de Matilde, pero nos tiene
12: confianza, y co esa confianza esperamos nunca Alex, perderla. ¿Qué pasó, Diva? Somos conocidos porque ellos nos reciben en su casa, y ese es el cariño. Muchas gracias. ¿A poco ya me voy? Ya, Diva. <risa>
2: Prepárate a ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 40 días duró el diluvio. 40 años duró el éxodo. Jesús fue tentado después de 40 días de ayuno. Después de su crucifixión, Cristo se le apareció a sus discípulos durante 40 días. 40 días son los que recomiendan a la mujer reposar después de haber dado a luz. La cuarentena a la que manda el gobierno puede o no ser literal de 40 días. Pero el número 40 específicamente en la Biblia, Llama mucho la atención. Un grupo de teólogos piensa que el número 40 representa cambio. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. Algo va a pasar después de esos 40 días. Por ejemplo, los ríos se están limpiando. La vegetación está creciendo. Los aires se están limpiando. Por causa de menos contaminación, menos robos, menos asesinatos, la tierra está en descanso por primera vez en muchos años. En la Biblia, cada vez que aparece el número 40 hay un cambio, así que si nos mandan a cuarentena, disfrútalo con los tuyos y vuelve al altar familiar juntos. Será de mucha bendición y verán los cambios que Dios puede obrar en ti y en tu hogar. Otra cosa curiosa, si le sumamos que estamos en el año 2020, que es igual a 20 más 20 igual a 40, que sea lo que Dios quiera, oremos alabemos, meditemos y amemos con la esperanza puesta en quien todo lo puede, el Rey de Reyes y Señor de Señor. 40 días para la liberación espiritual de nuestra nación lo mejor está por llegar Ay, la señora lo trae a raya eh. ¿ya sabes
18: quién? jefa ¿Tiene
2: la aquí? ¿Ya, ya lo encontró ya. Lo levanta bien temprano, que se ponga a trabajar, ¿verdad?
18: No, ah,
19: pues ya rato, ya está.
2: Ya es tarde para acá. Sí, no, ah, no, ya son las nueve y media aquí. Ah, no, aquí ¿Qué? en California apenas son las siete Que te va a
14: saludar.
2: ¿Qué pasó, don Elías? Buenos días. Buenos días. A sus 85 años y todavía anda montando toros, don Elías, ¿cómo le hace? Pues, que toma?
15: por <risa> <risa>
13: y
2: frijoles. Ah, ustedes sí comen bueno. Nosotros acá, puro puro filete inyectado de hormonas, puras puras quesadillas de plástico, pero ustedes comen sabroso y natural, don Elías. ¿qué? Por eso, a sus 85 años, oiga, ¿cómo se oye usted? Y yo, a mis 22, oiga, ya parece, ya parece que ando en los 90, chihuahuas. Sí, sí, que ya
15: 85 años.
2: 85 dice déjeme le leer le una carta que me mandaron saludos para Elías Cerrato por favor de parte de todos sus hijos y sus hijas que lo queremos mucho y queremos darle gracias a Dios porque a sus 85 años está muy fuerte y él todavía monta su caballo eh, a siembra eh, estamos muy contentos de, de él, muy orgulloso sus hijas, Cecilia ah, bueno. Guadalupe, Ángela Isabel Chayo, Sara, Jorge y Elías no <risa> <Va>. <risa> y híjole, pues cuántos hijos tuvo don Elías doce <risa> y ahí está la señora que no se raja, doce
14: para decirle que tuvimos dos y no, que se nos murieron dos
2: Ah, hubieran sido 14 ¿verdad?
15: No,
2: son 10 con esos. Oh, se, se, no se les lograron dos Ah Quedaron Ah, mire, don Elías. Bueno, pues cuídeseme mucho sus muchachos Y muchachas le mandan Feliz Día del Padre Y le van a mandar hartos dólares Ya ve cómo es la gente del norte de, de Espléndida Ah,
15: qué bueno Muchas gracias Les agradecemos mucho que que, que se acuerdan de nosotros, ya estamos todos los 17 acá, muy la muy muy patas abiertas, ya andamos la
2: permucha no 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 pero los oigo fuertes y bendito sea Dios que, que sus muchachos están al pendiente de ustedes, feliz día del padre cuídese mucho y la señora pues lo trae bien alimentado qué le pesa a usted don Elías, nada <risa> pues, a, a le
15: agradecemos mucho que ...que nos está festejando en este día del Padre... ...y a usted
2: también que, que Dios nos guarde muchos años... ...porque usted es un locutor muy fino. Muchas gracias, don Elías. Dios le bendiga y que se la pase bonito, jefe. Usando la canción de Aldo Mora... ...el día de hoy Gastón Mascareñas trae un saludo a todos los papás. Buenos días, don Florencio. ¿Cómo está usted?
15: Buenos días, mi genio, ¿cómo está usted?
2: Pues feliz de saludarle aquí en su Nayarit, ¿qué haciendo por allá, oiga? ¿Allá vive o, sí. o, o, o fue de Fíjese. vacaciones?
13: Fíjese nomás que no estoy en Nayarit. ¿O
2: oh, dónde anda?
13: En Guanajuato. ¿Y eso? Es que acá trabajan mis hijos y nos vinimos
2: acá con ellos. Ah, mire, sí sabe quién le manda un saludo, ¿verdad?
13: Sí, mi,
2: mi Blanquita. Sí, Blanca de Las Vegas, dijo, háblale a mi papá. Pero me sorprendió, parece que nos conocemos por años, don, don Florencio.
13: ¿Verdad que sí?
2: Sí, ¿Cómo, ¿cómo sabe usted del programa? ¿Vivía acá usted o cómo está?
13: Yo hemos ido seguido a Las Vegas, ella está mucho en contacto con usted, nos ha platicado mucho, es por medio de ella que estamos... En conocimiento de usted
2: por ahí Ah, mire, bueno, pues feliz día del padre, jefe Espero que se la pase muy bonito Y sus muchachos quieren hacerle un homenaje Y se escucha que usted es un papá muy bonanchón muy papá, Un papá muy consentidor Y qué bueno, así como deberíamos de ser todos los padres Hoy te quiero dar las gracias por haber sido mi padre Decirte que te amo me queda pequeño Tampoco en el presente, ni tampoco en el futuro. Porque lo mío es un amor sin tiempo. Tampoco tiene distancia. Es simplemente un amor puro, cargado de ilusiones. Lleno de promesas, que no debemos de cumplirlas. Porque se cumplieron todas al conocerte. Te amo, papá. Como dos palabras que formaron una sonrisa en tus labios. Como dos cielos llenos de colores que se reflejaron en tus ojos como dos palabras infinitas que no deben dejar de sentirse. Amarte a ti, papá, en realidad fue un premio. Papá, por dejarme amarte yo te doy las gracias y te ofrezco mil años de amor y te lo entrego mandándote un beso hasta donde quiera que estés, desde el fondo de mí mismo. Te amo, papá, y no hay otra palabra para decirte lo grande que eres y fuiste en mi vida. Gracias por haber sido mi padre, Qué bonito que tengas con vida tu señor padre Blanca
20: Sí, gracias Alex por la llamada, gracias por le doy a Dios por tenerlo todavía conmigo mi padre y, y agradecida por todas sus enseñanzas, por todo su amor y por toda su pues por toda la vida, ¿verdad, Alex? ¿Qué más le puede decir uno a sus padres?
2: Claro, sí. por
20: todo, gracias por la bendición. Gracias a Dios sobre todo porque nos los presta más tiempo, ¿verdad?
2: Siempre agradecidos, eso es bonito, Blanca. Señor Florencio, un gusto enorme saludarle. Esperábamos agarrarlo ahí en las playas de Nayarit, pero anda ahí en el mercado de los cueros de León, Guanajuato, ¿eh?
20: <risa>
9: en los cuerazos
2: sí. <risa> cuídese mucho patrón bueno complacida con tu llamada algo más que el, eh... Bendiciones,
20: Alex. muchas gracias por la llamada y, y enormemente gracias, agradecida con dios y con mi padre uh -huh. por todo por todo por todo ¿verdad? no hay palabras para agradecer todo a, a él y a mi mamá a los dos no claro. tengo eh, palabras para agradecer toda su, su, todo lo que nos han dado a veces sin merecerlo Pero pues Primeramente Dios y mi Virgencita de Guadalupe y Todavía están ahí este, Con
2: nosotros, ¿verdad? Cuídese mucho, Aunque don Florencio
20: distancia.
2: Cuídese mucho porque si gracias. no su hija no, no va a acabar De echarle tantas flores, hombre Pues
20: es Florencio, Alex
2: Pues es Florencio, con razón, don Florencio Más flores para usted, jefe
20: Bendiciones,
2: gracias Le llames a mi papá Porque ella, él es todo para mí Lo amo mucho soy la hija mayor de seis hermanos y quiero que me felicites en este Día del Padre a Jorge Ruiz. Por favor, le das unas palabras de aliento, ya que murió su hermano el mayor, ellos se buscaban mucho, eran inseparables, y a él le pesa mucho que su hermano ya no esté con él. Yo solo quiero decirle a través de este mensaje lo mucho que lo, que lo queremos, lo importante que es en nuestras vidas, y queremos que siempre esté bien y quisiéramos evitarle Muchas cosas, muchas tristezas como las que está viviendo Pero pues desgraciadamente la vida es así Y el mensaje es con el único fin de que sepa Que lo amamos y respetamos mucho Hoy es el mejor día para decirte Gracias papá Por cuidarme Por cantarme para que dejara de llorar Por jugar conmigo Tus rodillas fueron mi caballito Mejor que el de madera Corrimos por muchos campos Y me enseñaste a respetar Aguantaste mis enojos y travesuras El beso al despertar y otro al dormir Todavía no los puedo olvidar Porque lo siento en mi frente y mejillas Gracias papá Por ser mi héroe Por defenderme, por apoyarme Te volviste mi amigo, mi cómplice Un ejemplo a seguir Trabajador como ninguno Puntual, honesto, buen amigo Te hice desvelar cuando era joven Y llegaba tarde por las noches Y tú preocupado No podías dormir con mamá me perdonaste más veces que las que yo te dije te quiero. A cada paso que doy, logro entender que me haces falta para cometer menos errores, papá. Cada mañana le doy gracias a Dios por ti, Padre. Eres una bendición. Gracias por todo, mi querido papá. Con cariño para Jorge Ruiz, a nombre de Carmen y de todos sus hijos que lo quieren mucho. Buenos días, señor Jorge, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto Nacido, ¿dónde señor Jorge? Ay, el
9: Martín Miguel,
2: Jalisco Un saludo para la gente de Jalisco Bueno, aquí está pues un papá feliz de, de saber que sus hijos Lo quieren y lo respetan ¿Qué le dice a Carmen y a sus muchachos, don Jorge?
8: Muchas gracias
2: Que pase un bonito día del padre Y pues usted sabe que Que lo quieren y lo y lo respetan sus muchachos ¿eh? Muchísimas
8: gracias
2: le mando saludos en Tijuana Al señor Luis Aguilar Garza A nombre de su hijo Luis Que le dice Mi papá Mi papá lloró por mí Me limpió las lágrimas cuando el mundo me hizo llorar Me enseñó a trabajar Me enseñó cosas bellas Y sigue siendo una piedra angular Para que siga latiendo mi corazón Papá, feliz día del padre Y feliz cumpleaños ¿Algo más o menos así quieres que le diga a tu papá, Luis?
9: Ah, perfectamente, señor genio, muy amable.
2: Oye, pero no me contestó tu papá, hombre. ¿Cómo? Le marqué, pero no me contestó. ¿Ahí estás tú en la casa con él?
9: No, él vive en su casa.
2: Oh, no, no contestó. ¿Qué quieres que le diga al rato que le llame?
9: No, bueno, pues que es un, es un gran ejemplo de hombre todavía. Nunca nos faltó nada, siempre nos dio todo lo que pudo y... Siempre es un gran ejemplo, nos inculcó muy buenos valores, una ética profesional, una ética familiar, y estoy muy agradecido a la fecha con él. Llevo una buena relación y, pues, antemano, pues pedirles disculpas si en algún momento dado lo defraudé con alguna situación de mi vida, y pues, que es un gran pilar en mi vida y un gran motivo.
2: ¿Ya escuchó, don Luis Aguilar? Así es, señor, gracias. Qué bonito cuando uno hace buen trabajo con los hijos y que los hijos lo reconozcan, don ¿no, Luis, porque hay hijos muy ingratos que se van olvidando sí, sí. poco a poco de los papás, ¿eh?
6: Tiene usted mucha razón, hay unos
9: hijos que de veras, como dice uno, como existen, como tienen esa
2: mentalidad. Pero a usted le tocó, gracias a Dios, un buen muchacho, Luis Aguilar, feliz de saludarlo en su día. Gracias, jefe. Saludos a la gente de Tijuana. Saludos al señor Manuel Benítez en el Estado de México Su hijo Luis de Vallejo, California Le desea feliz día del padre Y bueno pues Qué difícil tanto para el padre como para el hijo estar tan lejos Y no poderse decir en persona lo mucho que se quieren Y lo mucho que se respetan Papá Me he preguntado una y mil veces cuándo te veré ¿Hasta cuándo papá? Pero solo el silencio me responde. Y no estás ahí. Hoy, quiero tomarme el tiempo para decirte cuánto te quiero y te extraño. Sé que si estuvieras aquí, no te diría estas palabras. Porque no valoré cuando estabas conmigo. Un día, la vida nos separó. Y lo hizo caprichosamente. Sin darme tiempo a entender cuánto valías para mí. Y me duele tu ausencia. Y me lleno de temor de no volverte a ver nunca más. Pero quiero que siempre tengas presente que fuiste el mejor amigo que pude tener. Quiero que sepas que te quiero y que te agradezco todo lo que hiciste por mí y mis hermanos. Gracias, papá. Buenos días, señor. Manuel. Sí, gracias. Aquí le dejo este saludo de su muchacho y pues todo su cariño y respeto sobre todo.
15: Gracias, Juan.
2: Ahí está Luisa escuchándole en su trabajo. ¿Qué quiere decirle? ¿Cuánto tiempo tiene sin verlo, señor Manuel?
15: Trece años.
2: Trece años. Uno como papá, pues, no quisiera que los hijos se fueran lejos, que no se fueran por necesidad. Pero, pues, desgraciadamente, mire, al no poderles dar la ayuda, pues, tiene que buscarle por sus propios... Por su propio lado, señor Manuel.
15: Sí, claro. Bueno. Son buenos muchachos y son buenas personas.
2: ¿Por qué? Porque, porque su papá eso les enseñó desde temprana edad, señor Manuel, por eso.
15: Que le doy a Dios, que me dio la oportunidad de darles buena vida.
2: Gracias por recibir mi llamada y le agradezco mucho, señor Manuel.
15: Igualmente, muchas gracias, joven.
2: Genio Lucas. Buenos días, hija. ¿Cómo estás?
14: Sí, buenos
2: días. Bien, gracias. Tu amiga Carmen viene aquí a la iglesia y me pidió que hablara contigo porque tu corazón está sufriendo mucho, Citlali. Sí. sí. Ahora que viene el Día del Padre, pues, ¿será la primera ocasión que no esté tu papá contigo, Citlali.
14: Sí, va a ser un poco más difícil.
2: ¿Cómo te portaste tú como hija cuando Diosito te lo prestó?
14: Creo que bien, obviamente como yo creo que cualquier otro hijo en algún momento llegamos a
18: fallar.
2: Cuando uno Pero... sabe que hizo buen trabajo como hijo, el corazón queda en paz, tanto con, que... con Dios como con tu padre, Citlali.
14: Sí, claro, y, y digo, bueno, creo que no, no, no fallé. Estuve estuve en igual en los momentos en los que él me necesitó siempre. Pero nunca se va a dejar de extrañar.
2: Claro que no. Y
14: nunca va a dejar de doler.
2: Es un pilar muy importante en tu vida, en tu corazón y en tu casa. Por eso quiero compartir contigo este mensaje y con todos aquellos que perdieron ya a su papá y hoy en el Día del Padre no lo pueden abrazar. Diosito, disculpa que te distraiga. «Yo sé que estás muy ocupado cuidándonos, pero quiero hacerte una pregunta muy importante para mí. ¿Cuánto tarda en regresar un papá que se va al cielo?» «Déjame te digo por qué». Hace muchos días, mientras veía una película en la televisión, sonó el teléfono. Mi mamita contestó. La vi muy angustiada, y sin darme explicación alguna, me llevó a casa de mi tía Rosa. Ella es hermana de mi mami, y me quiere mucho también. Allí me dejó toda la noche». Al otro día no me llevaron a la escuela. A propósito, soy el más aplicado de todos. Todos en la familia lloraban y salían de la casa a cada rato. Todos, excepto alguien, mi papá, a quien no veía por ninguna parte. ¡Qué raro! La noche anterior no llegó a dormir. Y lo peor es que esta vez no me avisó por teléfono. Cuando le pregunté a mi abuelita que dónde estaba mi papá, tan solo me abrazó y se soltó llorando sin darme respuesta alguna. Lo mismo ocurría cuando le preguntaba a otro miembro de la familia, hasta que por fin mi mami se decidió a darme la respuesta. Se fue al cielo tu papá, hijo. ¿Al cielo? ¿Por eso lloran? No se preocupen, él siempre regresa, y cuando lo hace me llena de dulces y juguetes, y me promete que no nos volveremos a separar. Pero Diosito, esta vez se ha tardado mucho en regresar. Todas las noches espero sentado en la sala a que llegue mi papá. Me asomo por la ventana y miro al cielo pensando, ¿cuándo va a regresar? Hasta que por fin me vence el sueño y mi mami me sube a la recámara. Disculpa, Diosito, es que estoy desesperado. Al despertar, lo primero que hago es correr a su cama esperando verlo ahí, acostado, pero no está. Y apenas suena el teléfono, corro a contestar, esperando que sea mi papá. Desde que se fue, ya no juego por las tardes, y aunque mi mami me ayuda... Ya no me sale igual la tarea En el transcurso del día por la mañana Se me olvida un poco cuando estoy en la escuela Pero por la tarde Empieza el sufrimiento otra vez Y ya entrada la noche Es un tormento Dios Cada vez lloro su ausencia y me pregunto Papi, ¿dónde estás? Miro hacia el comedor Y parece que lo veo sentado ahí Comiendo con nosotros Y platicándome de su trabajo del día Dime Diosito ¿Tu papá alguna vez te dejó por tantos días solo? ¿Alguna vez viviste lo feo que se siente Separarse del ser que más quieres? Ni te lo imagines Dios Es horrible Por eso te escribo esta carta Para que se la entregues a mi papá Y le digas que regrese pronto Porque siento que me estoy muriendo sin él Dile que regrese Aunque no me traiga juguetes ni dulces Ya no lo estoy esperando con un regalo Ahora mi mami me lleva al parque con más frecuencia Pero sin mi papito Nada es divertido me dicen que cada día estoy más flaco, que debo comer bien y, sin embargo, ya ni la nieve me puedo comer. Todos los días miro sus fotos. ¡Qué felices éramos! No entiendo por qué no se puede regresar. Diosito, ayúdame y dile a mi papá que regrese, por favor. Coméntale que ya puedo manejar solo la bicicleta. Todos los días limpio su carro para que esté bonito, para que cuando regrese lo vea mejor. Por las tardes, en lugar de ver la tele, cepillo sus zapatos para que luzcan bien. Mi mamá insiste en sacar su ropa del closet y guardarla como si nunca fuera a regresar mi papi. Pero apenas se descuida y nuevamente la cuelgo en su lugar. Claro que primero la limpio, sobre todo su traje azul. Era su favorito. Ayer me puse sus lentes y una de sus corbatas, porque así quería ir a la escuela. Claro, mi mamá me lo impidió, pero cuando yo esté grande, quiero ser como mi papá. Por favor, Diosito... «Dile a mi papi que prometo lavarme los dientes, comer bien todos los días, dormirme temprano, pedirle menos que me lleve al parque. No voy a ensuciar mi ropa, no tocaré más sus cosas ni rayaré las paredes. A veces pienso que mi papi se fue porque me he portado mal, quizás. Pero papi, donde quiera que estés, perdóname. Apenas tengo seis años. Diosito, tú también perdóname si me he portado mal. Pero no me castigues así». Quiero jugar nuevamente con mi papá en el parque Quiero sentir su mano que me conduce cuando vamos de compras Quiero ayudarlo cuando arregle su carro Quiero escuchar su voz Quiero escuchar que me diga, te quiero hijo Simplemente quiero verlo y decirle cuánto lo amo Cuánto lo extraño Daría todos mis juguetes a cambio De que por lo menos me hablara por teléfono Diosito, ya regrésalo a mi lado Me he portado bien Dime Dios ¿Qué hice para merecer esto? Diosito, la casa se siente vacía. Ya no sonreímos. Por favor, Diosito, responde a mi pregunta. ¿Cuánto tarda en regresar un papá que se va al cielo? Es un escrito del maestro Pedro Toral de Tijuana, Baja California. Y le mando un saludo con esta bonita reflexión que le escribió. Genio Lucas. Carmen, le tuve que decir a Xochitl que era un sacerdote para que pudiera hablar conmigo. Una disculpa sí. a todos los los clérigos, los representantes de la iglesia, pero pues a veces solo así se abre uno, ¿no? Con gente que, sí. que se supone que está cerca de Dios. Digo, se supone, porque ya me hay que escuchar, pero ahí no me voy a meter ahora. Sí. Quiero sí, que... Es... De...
14: Quiero... Ella, su mamá murió hace dos años, entonces tal vez ahora le dolió más la reflexión que su mamá murió, es mi tía, hace dos años y ahora muere su papá
2: Xochitl, ahí está tu prima Carmen
14: Sí, es. sí la sí, estoy escuchando Primita, te quiero mucho sí, Tú yo también, sabes prima, que cuentas con todos nosotros gracias. Yo acá Te voy quiero a, mucho Voy a ver acá a mi tía Voy a ver a tu sí. mamá sí. Tú sabes cuántos las quiero y, y todo este apoyo que, sí. que nos han brindado siempre aunque tenga uh -huh. muchos años que no te vea, siempre te recuerdo igual. Wow. Sí, prima, y sabes que mi, sí, para sí, mi no mamá, igual que para todas las familias, tu papá no fue solo cuñado, tío político para no todos nosotros, él siempre fue parte de la familia. Y al igual que a mi tía, lo vamos a extrañar mucho. Y mi mamá está sufriendo mucho también, ya sabes, el dolor sí, de perderlo. Le prometo Queremos que le pronto. pronto y sí, pues lo
2: voy a hacer bueno, gracias Itlandi por adiós? recibir mi llamada
14: gracias, Carmen,
2: padre. a tus órdenes sí. ¿eh?
14: este, para la gente que no cree aún en el virus su papá murió por el virus yo misma ahorita tengo ese virus gracias a Dios no tengo síntomas pero gracias, hay mucha gente que lo tiene
2: ay Dios, bueno gracias por recibir mi llamada y nosotros con todo el gusto del mundo seguimos saludando a los papás el día de mañana sábado también, sé que en algunas ciudades no pasarán el programa, por eso hoy estamos haciendo sobre todo las llamadas a los papás donde no, no sale el día de mañana el programa, pero siempre lo pueden escuchar en www.alexelgeniolucas.com
1: Todos tenemos cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas ¿Y Usted no me va a decir ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Pero qué consecuencias pueden traer Esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
21: Riesgos y consecuencias en el embarazo Siendo adolescente la mujer adolescente no está preparada ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la maternidad. Según los expertos, la edad más apropiada para ser madre es de los 20 y los 35 años, ya que el riesgo para la salud de la madre y el niño es
11: mucho menor. Homero, creo que alguien te saluda.
15: Una niña. ¡Marchi! Tenemos una preciosa bebita, mira. No, no es una bebita, es la bebita más hermosa de todo el mundo.
21: El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones. Ah. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo en la vida de una persona que comprende entre los 10 y los 19 años. En algunos casos, la adolescencia se ve interrumpida cuando la joven se queda embarazada. Ah. Y es que una de cada cinco mujeres en el mundo ya tiene un hijo antes de los 18 años, y cada año se producen 10 millones de nacimientos de mamás adolescentes. En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene más posibilidades de nacer con malformaciones.
17: ¿Estás embarazada? ¡No, no! ¡Ay, ay, qué
8: desgracia! Papás,
21: mamás, la comunicación en la familia es esencial. Por tanto, debe haber un diálogo abierto y transparente para que los jóvenes tengan toda la información a su alcance. En cualquier caso, la mejor prevención es que los jóvenes tengan educación sexual desde el mismo seno de la familia. Es importante informar sobre los riesgos y complicaciones del embarazo en la adolescencia. Los hijos de madres y padres adolescentes sufren mayor tasa de fracaso escolar, problemas de inserción social o de aprendizaje. Busquemos limitar el matrimonio antes de los 18 años, aumentar el uso de anticonceptivos para los adolescentes, reducir las relaciones sexuales con intensa información y apoyar los programas de prevención de embarazos en la adolescencia. Recuerda, mujer adolescente, todo tiene su tiempo. Vive tu vida antes de crear una nueva vida.
1: Esta hora,
2: esta hora, es traída a usted por Auroson Get in the sun, Auroson El Genio
5: Lucas.
1: ¿Sabías que en China los políticos corruptos reciben pena de muerte? ¿Sabías que el cerebro siempre busca algún tipo de placer? Y tarde o temprano te obliga a hacer cosas que te gustan. ¿Sabías que en la Roma antigua las mujeres se bañaban en grasa de cisne y leche de burra?
5: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas les saluda Michelle Rivera Hoy no quise escribir absolutamente nada de política, nada que tenga que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque muchos de ustedes ya lo están escuchando o esperando para saber si efectivamente voy a dar un trancazo e irse con todo en las redes sociales y reiterarme que soy una chayotera vendida porque no alabo igual que ustedes al presidente López Obrador. No, hoy voy a hablar de los dreamers, de los jóvenes de acá de estos 700 mil jóvenes que serán beneficiados por esto que aprobó la Suprema Corte de Justicia. Sí, efectivamente hay luz al final del túnel, una Suprema Corte que está demostrando irse del lado de los verdaderos derechos humanos, los niños, las niñas indocumentadas que también dan su vida en las Fuerzas Armadas, trabajando en el campo y en otros lugares para no solamente llevar sustento a su familia, para dar sustento a la economía de Estados Unidos. Enhorabuena por esta lucha, enhorabuena porque se mantiene el DACA por lo menos un año más y esperemos que el presidente Donald Trump siga fallando ante la lógica de los magistrados que aunque ganaron cinco a cuatro no deja de ser una victoria pero esta victoria no es de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no es de los medios de comunicación ni de los funcionarios que han expresado en la Cámara Alta y Baja ni de los demócratas este esta victoria de los Dreamers es exclusivamente de ellos de todos ustedes que cruzaron la frontera por una mejor calidad de vida y esto está ya dando muchos muchos frutos que los bendiga la vida que los bendiga Dios y yo solamente quise abrir este espacio para felicitarlos y decirles que la victoria que se ganó es exclusivamente de ustedes y de sus familias. Un abrazo muy fuerte por esto. Les saluda Michelle Rivera.
2: Dice Michelle Rivera de que México es el segundo país más feliz del planeta. ¿Será cierto eso, Michelle? Te escuchamos con tu reportaje. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal amiga y amigo que me escuchas a través del show de Alex, el genio Lucas? Les saluda Michelle Rivera. ¿Sabían que según un estudio, México es el segundo país más feliz del mundo? Solo por debajo de Costa Rica, que es el país más feliz del mundo, con un puntaje de 44.7 luego de una encuesta. México tiene 40.7 y hay un tercer lugar que es Colombia, con 40.7%. Y nos preguntamos nosotros, ¿cómo es que los países latinoamericanos con tantas broncas, tanto desmadre, tanto desastre, sus habitantes son felices? Se los debemos a la política, se los debemos a nuestra manera de ver la vida, o que en muchos de los casos, por ejemplo, los mexicanos, hasta la muerte nos resulta un simple proceso, un trámite, y lo vemos de una manera normal. Para determinar la felicidad de los mexicanos se pusieron en revisión cuatro elementos. El bienestar, la esperanza de vida, la desigualdad de resultados y la huella ecológica. En bienestar, a mexicano, eh, pues, tiene una satisfacción. Eh, y lo miden por cada residente de país de que se sienten en la vida en general en una escala de 0 a 10 según los datos recopilados como parte de esta encuesta mundial, el mexicano siente bienestar, será por el gobierno o será porque ya ha estado acostumbrado a vivir así, otra es la esperanza de vida, el mexicano tiene una muy alta esperanza de vida, de hecho creemos que siempre vamos a sobrepasar los 75 años de vida de hecho hay datos recopilados por las Naciones Unidas que indican lo contrario pero el mexicano se siente contento la desigualdad de resultados Eso está muy interesante Las desigualdades entre las personas dentro de un país En términos de cuánto tiempo viven y cuán felices se sienten Según la distribución en los datos de esperanza de vida Y bueno, los mexicanos ¿La sienten o no la sienten? Y la huella ecológica Que es el impacto promedio que cada residente de un país Coloca en medio en el medio ambiente En nosotros, en los mexicanos En nuestro país contamos con un país Con muchos, muchos recursos naturales Infinitos Y cada estado tiene lo suyo ¿Qué hace feliz a un mexicano? ¿Es por los resultados de su gobierno o es porque estamos acostumbrados a vivir lo que siempre hemos vivido o porque estamos contentos con lo que la naturaleza nos dio? Yo te hago la pregunta a ti, ¿qué nos hace el país, el país, el segundo país más feliz del mundo? Te saludo a Michelle Rivera. El Genio Lucas
8: El Genio Lucas El show.
2: Omar. Señoras y señores, es viernes 19 de junio del año 2020, y por primera vez se animó Omar Fierro a estar conmigo en la cabina, siempre viene y me deja sus grabaciones, ya me voy,
1: pa, ya me voy, ya me voy.
2: Pero hoy tiene un mensaje, así como Andrés Manuel López Obrador le habla al pueblo, él le
6: habla a los radioescuchas
2: de Alex, el genio Lucas. Omar,
6: te escucho. No, pues... Uh, aunque faltan dos días para el Día del Padre... Eh, yo tengo que ser bien honesto que no me gusta... Me, me da pena... Es increíble que me da pena estar al aire... Eh, frente de un micrófono... Y aunque lo hago... Lo hago grabando cuando nadie me ve... Estoy solo... Brinco... Grito... Y este... Y hoy... A dos días... De parte mía... Y de Jesús con este mensaje te queremos decir que te queremos mucho, pa. Y pase lo que pase, eh, siempre vas a ser alguien muy especial para nosotros. Y le agradezco mucho a Dios que me haya mandado un papá como tú. Gracias, hijo.
2: Y eso es lo que grabó Omar y...
6: ¿Y este qué pasó, hijo? Y, y esta, esta reflexión o este mensaje eh, fue gracias a, a Laura García, que me, que me la pasó y era para un tío de ella o un compadre. Pero cuando yo la grabé, eh, me hizo pensar mucho, mucho, mucho en ti. Y me hizo pensar cómo otras personas se pueden relacionar con su papá. Cuando lo ven, cómo los años lo van cambiando. Ya la escuchamos. De una vez. Vamos a escucharla. El otro día iba con mi padre. Él iba manejando y de repente puse atención a sus brazos. Sus brazos que ya no son los mismos que cuando él tenía 40. Ahora son más débiles, flácidos, frágiles y cansados. Pude ver que esos brazos que me cobijaron y abrazaron con fuerza cuando yo era niño, ahora perdieron su juventud. Mientras él manejaba yo lo observé, y a mi mente vinieron los recuerdos de aquel hombre fuerte, alegre y trabajador. Ahora su cuerpo está encorvando del duro trabajo que hizo para sacarnos adelante. Su pelo se pone gris y su cara llena de arrugas. Y por un instante me sentí triste y pensé en silencio. Mi padre se me hizo viejo y ni cuenta me di. Volteé, lo miré, le tomé su brazo y le dije, gracias papá por todo lo que hiciste por tu familia. Quiero que sepas que aprecio y valoro todo tu amor, y te amo tanto. Mi padre no pudo hablar, se puso sentimental. Miré que de sus ojos cayeron lágrimas, pero lágrimas de alegría, al escuchar lo que nunca había dicho. Padre.
2: Gomar cuando era niño en, en Villacuapa había una rampa de, de bicicletas para que los niños fueran en sus bicicletas a, a dar vueltas y yo todas las tardes iba a esa rampa y, y corría corría alrededor de ella me subía al puente bajaba el puente corriendo me imaginaba que tenía la bicicleta más, más bonita del mundo <risa> Y dije, cuando crezca y tenga a mis hijos yo les voy a comprar siempre, siempre lo mejor porque se siente feo que, que nadie te procure, nadie te dé nada. A mí me pegó mucho mi mamá, no sé por qué, lo ella sabrá sus razones. Y yo dije, nunca le voy a poner una mano encima a mis hijos porque Dios nos dio hijos para cuidarlos. Y discúlpeme, por favor, porque no, no habla el locutor, habla él el papá que quiere mucho a sus hijos y que <ríe> me va a faltar tiempo para quererlos y estas lágrimas también son parte por cosas que ustedes saben y, y que solamente nosotros sabremos discúlpenme mucho y los quiero mucho a ti, a Jesús, a tu mamá a tus abuelos, a tus parientes, a los míos y espero que algún día cuando me vaya les quede ese bonito recuerdo que vine a hacer algo por por todos ustedes y por la gente que me rodeó. Gracias, Omar. Gracias.
18: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme?
2: Pati, buenos días.
18: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Saludos a todo tu gentil auditorio. Aquí estamos. Es viernes ya. En la víspera del Día del Padre, Alex. Qué bonito programa, de veras.
2: Muchas gracias, Pati Estrada. Y, y hablábamos de quedarse en casa, pues mucha gente siguió la cuarentena, otros no. Y se mandaban mensajes, ¿no? Quédate en casa, evita eh, que siga habiendo más contaminación, más, más este, afectados por el COVID-19. Y, y mandaban mensajes como este. Los mineros de Chile estuvieron atrapados 69 días bajo 700 metros de tierra. Los jugadores de rugby de Uruguay estuvieron a 3,600 metros de altura por un lapso de 72 días. Los niños de Tailandia estuvieron atrapados en una cueva bajo el agua a más de 12 días. Todos ellos estuvieron expuestos al frío, a la incomodidad, a la falta de alimento y a la incertidumbre. Y a nosotros nos piden por favor quédate por tu bien en casa y no lo, no lo hacemos a pesar de que en nuestra casa tenemos energía, wifi, alimentos, agua... Para salvar la vida y renegamos cada día que estamos aburridos, que ya queremos salir y mira, mucha gente se apresuró a salir, tal es el caso de Phoenix, Arizona, donde decía Ricardo que ahora es el centro de la de la enfermedad en todo el país y es que esa fue la primera parte de Estados Unidos que se reabrió para que los negocios y la gente saliera otra vez a las calles, Pati, y muchos se les pide que tomen las medidas y no lo hacen.
18: Sí, es Alex, te, eh, Phoenix, Arizona, Texas. En el estado de Texas tenemos la misma situación y en Florida estamos ahora sí que sufriendo el, el rebote de estas de este virus y hay que tener mucho cuidado y, y son medidas sanitarias muy sencillas las que nos piden las autoridades de salud lavado de manos continuo, lavarnos las manos cuando usted venga de la calle, cuando usted llegue a su casa antes de comer, no se toque eh, las, la, la cara si anda en la calle porque puede tomar una superficie donde alguien más con, con el virus la haya contaminado, entonces evite tocarse la cara lávese las manos muy muy bien, use cubrebocas y este pues cuídese mucho y esté en casita. Y además vivimos en un gobierno, Alex, en donde eh, la generosidad de, de las autoridades de las organizaciones como el Banco de Alimentos, las iglesias y otros organismos y fines de lucro se han movilizado para proveer alimentos a todas las personas que pues han estado pasando muy mal, que no están yendo a trabajar y que no tienen comida. Afortunadamente aquí hay Organizaciones que sí trabajan y sí se dedican a entregar alimentos. Oye, veces, Pati, con pero. Documentos pero, o indocumentados. pero
2: también, Ajá. ¿cuánto tiempo más va a pasar para que todo esto se normalice? O sea, también es agobiante estar en casa, ver cómo los billes se van acumulando, ver cómo hay que pagar la renta y no hay dinero. También eso provoca, pues, que uno desesperadamente salga. Y como han dicho muchas personas, sí, quédate en casa. Tú, como lo tienes todo, te es fácil decir, no trabajes, no hagas esto. Y. No es fácil, Pati claro. Estrada.
18: No es fácil y lo decía mucha gente en las redes sociales cuando unos artistas eh, publicaban sus fotos en sus redes sociales del encierro que estaban teniendo en sus mansiones y decían claro y decían vamos en el mismo barco, quédate en casa, no, estamos en el mismo mar pero en diferentes barcos. Y esa es la situación que están sufriendo muchas personas. Yo veía la gente, pues, todas las principales celebridades ahí publicando fo fotos. Tranquilo, quédate en casa desde su área del jardín maravilloso, mientras quien lo estaba viendo, pues, en un cuartito, 4x4, dices dice, pues, espérate, la situación no es la misma. Sin embargo, si queremos estar bien, con salud, cualquiera que sea nuestra situación financiera, Alex, y, y ahí está el pedido a Dios, que no te falte salud, casa y alimento, eh, es muy bonito decir quédate en casa, pero pues sí, quienes la estamos pasando y me incluyo muy muy lamentablemente porque como tú lo sabes, yo rento un cuarto, o sea, yo no vivo en una casa. Sí,
2: la la yo... gente piensa que nosotros lo tenemos todo Pati, porque salimos no. en radio, <risas> uy, esos ni sufren, ni se acongojan, ganan bien, Exacto, viven bien,
18: no. Bueno, no. No. Yo yo rento en un cuartito, yo me iba a un McDonald's a un lugar a hacer mi trabajo por aprovechar el internet, ahorita pues este, estoy muy limitada, no puedo ir a esos lugares, la estamos pasando difíciles, pero ¿sabe que Tengo la mente puesta y mi fe en Dios en que vamos a salir bien. Lavado de manos, bien lavaditas sus manos, y, y, y agua y jabón, jaboncito. Mira, yo uso jabón sote, ¿eh? y, y no quiero que sea comercial, yo uso jabón sote para mi lavado de manos. Lo compré desde, desde que empezó la pandemia, y mi cubreboca. que una amiga muy amable y generosamente me regaló cubrebocas. Me la pongo y digo, en el nombre sea de Dios, cúbreme, Señor, con este cubrebocas que fueron hechas por manos benditas. Y mire, vamos a salir bien, por fe, se lo declaro.
2: Claro, la voz de Pati Estrada y créame, no es lo mismo, como dice ella.
9: ¿Qué tal, Genio? Buenos días. Mira, hace como dos meses estuve hablando contigo, estuve hablando con Laura también, este, y te decía yo que no, que no creía que esto para mí era un como un invento al gobierno y que cada gobierno de cada país lo usaba a su favor. Este, le platicaba a Laura que uh, uh, hace tiempo mi suegro se enfermó del COVID. Uh, y es más, inclusive ese día que yo te llamé, cuando terminé de colgar, un amigo que me que te escucha también me habló y me dijo, hey, tienes que creer, a mi yerno le acaba de dar. Y yo seguía sin creer, hasta ahora hace poco, hace como un mes, mes y medio, le dio a mi suegro, el COVID se puso muy malo, casi no la libraba, su hija es enfermera, sostuvo, pero no estuvo a cargo de ella porque él, ella está en el departamento de maternidad pero mi suegro pues, estuvo más o menos uh, al contacto con mi, con mi cuñada, su hija, y, y ella era la que estaba más al pendiente de su salud, porque era la que estaba en el hospital. Entonces, uh, pero le platico a Laura que el viernes pasado murió otro familiar de mi señora, que es una prima de ella, murió en Ciudad Obregón, del COVID-19. Uh, la verdad es que ahora lo vemos bien cerquitas, y le platico también a Laura que hace tres días en la compañía donde yo trabajo salió un caso y nos cerraron la compañía y nos mandaron a hacer el test a todos eh, afortunadamente yo estoy negativo pero hubo 10 compañeros que están positivos que ya los mandaron a, a su casa a, a enfrentar la, a la enfermedad esta entonces este eh, ya, ya desinfectaron la compañía y ya estamos regresando otra vez a trabajar pero sí es bien difícil no la cree uno la verdad, yo le digo a la gente que se cuide, si, mientras nosotros no hagamos conciencia, esa conciencia de estar uh, encerrados, o, o en la cuarentena, no no encerrados, pero hacerlo, salir a lo más básico, cuidarnos, porque ahorita aquí en Arizona, se está haciendo ya casi el epicentro de, de, la, de la enfermedad, entonces la verdad que eso es lo que lo que tenemos que concientizarnos, en no salir, en, en parar esto, porque la verdad está bien difícil y está muy
2: feo. Bueno, y lo dice alguien que lo está viviendo, desgraciadamente. Y saludos a mi hermano Juanito en Santa Bárbara, California, que hoy se va a ir a hacer la prueba porque la fiebre y los escalofríos y, y muchas cosas más que le están pasando, pues da a entender que podría tener el virus. Y desgraciadamente, su suegra también el día de ayer les comunicaron que murió de esa enfermedad. De Ricardo de Phoenix, caray, bueno, pues qué, qué situación como la suya la están viviendo muchas personas también. Ya viene la voz de Patti Estrada en esta su radio.
0: El genio Lucas, el show.
2: Tras muchas ganas de opinar Cesarín porque ya pasó Robert, ya pasó una canción, ya pasé una llamada para papá y ahí sigue Cesarín terco en la línea porque trae mucho que soltar. ¿Qué pasó Cesarín?
13: Bueno, buenos días, señor Lucas. Buenos y días. Número uno, número uno quiero... Uh darle gracias a la vida porque lo puedo escuchar y por ser un buen ejemplo de padre porque lo he oído llorar cuando haya querido llorar por sus hijos y uh, es un buen ejemplo para mí yo a los 14 años me quedé sin mamá y sin papá uh, me quedé con mi abuela mi abuela se murió y nunca, nunca, nunca me metí en drogas, nunca me metí en nada y yo decía cómo voy a hacer en la vida y ahora yo he comprado como casi mis ocho casas tengo mi mi casa mi rancho donde voy a pasear y todo eso y yo no sé ni cómo lo he hecho pero yo le escogí a Dios como papá a Jesús como hermano y a la madre madre virgen de Guadalupe como mi mamá y yo siento que ellos me han protegido y por eso a, a, a mi Dios todopoderoso quiero desearle feliz Día del Padre
2: Oiga Cesarín, qué bonito, fíjese que entonces tenemos algo en común, porque cuando yo salí de mi tierra le dije a, a mi Dios, ahora tú eres mi papá y tú virgencita de Guadalupe, como me decía mi, mi abuelita, así está, cúbreme con tu manto sagrado por donde quiera que ande. Y mire, al igual que usted, bueno, bendito sea Dios, me ha, me ha recompensado la vida porque sufrió mucho usted sin papá, sin mamá, hubo una abuelita que lo cuidó, que lo quiso... Pero imagínense, si no hubiera existido esa abuelita, si hubiera caído en manos de otras personas que lo hubieran explotado, lo hubieran humillado más. Bendito sea Dios, Cesarín, de verdad. Me, me dio gusto luego, que se haya quedado en la línea para decir esas cosas.
13: Y luego a Michelle, dígale que sí. Ella quiere ser ciudadana, yo la hago ciudadana. Ándele. No, no haga a nadie. ¿okay?
2: Y que ya tiene ocho casas amarradas.
13: No, le digo, pero todo con esfuerzo y trabajo. Así como usted trabaja, así trabajo yo.
2: Señor mío, gracias, gracias Cesarín. Me quedo con, con, con mucho cariño el haber escuchado su llamada. Que tenga un excelente día y feliz día del Padre.
8: Que genial, Lucas.
2: Buen día, Ricardo. ¿Cómo está usted?
9: Genio, muy bien, ¿y usted cómo le va?
2: Pues aquí aquí vino Mardo nomás a zangolotearme, ahora, ahora siento lo que ustedes sienten cuando a veces hacemos ese tipo de llamadas.
9: No, sí, la verdad, Genio, eh, eh, tiene un show que me hace llorar, me hace reír todos los días, la verdad, tantas reflexiones que pone, y es una persona que admiro mucho, la verdad, y le quiero
4: este, desear lo mejor en el Día del Padre, y que Dios me lo bendiga mucho genio muchas verdad.
2: muchas gracias eh, gracias Ricardo gracias,
9: le... me lo cuidé mucho la verdad <risas> disculpe pero es que tan bonitas las palabras que escuché de verdad de, de, de Omar de su hijo y qué bonito que sientan así hacia su padre como es usted una gran persona
2: y, y, le digo una cosa, y le digo una cosa Ricardo, perfectos no somos, perfectos solo Dios y al final del día obremos bien, mal o lo que tengamos que hacer, las cuentas van a ser entre Dios y uno, nadie más nos va a poder salvar de lo malo, lo bueno que hayamos hecho en la vida, hay que rendirle cuentas al Creador, gracias Ricardo por, por su cariño y apoyo al programa. María de oxnar ¿cómo estás María? Hace 32, 33 años andaba yo en oxnar en la escuela del maestro Elio Gómez ahí tratando de, de aprender este negocio, y mire, 33 años después, aquí me encuentra, en Salinas, California, para todo el país.
16: ¿Cómo me gustaría conocerte en persona o saber cuándo vas a regresar a Oxnard?
2: He ido como tres ocasiones a Oxnard.
16: Oh, pero no me ha tocado estar en esos momentos, ¿verdad?,
2: y la hemos pasado muy bien, ahí hay una iglesia donde les dan de comer en el Día de Acción de Gracias, y siempre me invitan, nada más que este año, el año pasado me agarraron ocupado y no, no pude ir, pero me encanta ir a, a todas las ciudades porque siento que llego a mi casa, siempre me reciben con los brazos abiertos, ya sean poquitos, ya sean muchos, siempre me voy satisfecho a mi casa de saber que, que aportamos algo a la vida de ustedes, María. Eh,
16: Te sientes como en tu casa porque abres muchas puertas, Tienes un grande corazón
8: Gracias, Te precios. hablo
16: para felicitarte como, como ser humano que eres Como padre Que tengas un excelente Día del padre Y más que nada también Para decirle a cada uno de tus auditores Que somos muchos Que te escuchamos Que apapachemos A ese papá que tenemos Que le demos no solamente un día un abrazo, sino recordarle siempre lo importante que es. Un padre y una madre es la más grande bendición que Dios te da.
2: Lo dice muy bien María de Oxnard. Un padre y una madre son sagrados. No somos quien para juzgarlos ni criticarlos. Y a Dios nos dará cuestiones similares... Y ahí quizás podamos entenderlos. Dios les bendiga. Gracias. ¡Continuamos! así cómo le dices de cariño a tu Elizabeth? Muñequita. Muñequita. A ver a quien te viera, Juan de Dios. ¿Qué canción le quieres dedicar a tu muñequita, Juan de Dios?
9: Eh, le quisiera dedicarla de mi razón de ser, de la MS, pero... Quiero también que, que le comentes que no esté triste por el Día del Padre, porque... Acaba de fallecer su papá el primero de mayo y ahora que va a ser ya el día del padre, pues anda media tristona.
2: Ay Dios, bueno, pues desgraciadamente eh, se nos olvida que los padres son prestados, Elizabeth, pero donde quiera que se encuentren tus papás, estoy seguro que se fueron tranquilos. Nadie se quiere ir de esta vida, Créemelo, nadie, nadie se quiere ir de esta vida, pero pues algún día Diosito nos va a mandar a rendir cuentas y es ahí donde yo les recuerdo a aquellas personas de que los padres son prestados y tenemos que aprovecharlos mientras estén con nosotros te prestaré por un tiempo unos padres para que los ames mientras vivan podrían ser 10, 20, 30 años o más hasta que los llame te pregunto ¿podrás cuidarlos? quiero que aprendas a vivir con ellos, les he buscado unos hijos y te he elegido a ti, no te ofrezco que se quedarán contigo para siempre, solo te los presto, ellos te darán amor, cariño, ternura y sentirán mucha alegría por tenerte como hijo, pero el día que los llame no llorarás, ni me odiarás porque los regresé a mí, su ausencia corporal quedará compensada por el amor y por los muchos y agradables recuerdos que tuvieron juntos. Ten presente que si algo te entristece, que si el golpe del dolor te hiera algún día, tu pena es mía. Y así con todo esto, tu luto será más llevadero. Y habrás de decir con agradecida humildad, Señor,
6: hágase tu voluntad.
2: Ahí es el mensaje para tu Elizabeth. Ahora tú grítale Juan de Dios, Elizabeth. Te quiero mucho amor, grítale Juan de Dios. Ya sabes que te amo, chula. Siempre voy a estar contigo apoyándote. Ahí está, un hombre enamorado, entregado y apasionado. Perdón, te interrumpí. ¿Qué más, Juan de Dios? Gracias, gracias por todo, genio. A la orden, saludos a la gente de Tijuana, Baja California.
0: Una buena alternativa a tus mañanas.
2: El genio
10: Lucas. Buenos días mi genio y amigos, bienvenidos a los saludos cantados dedicados a todos los padres y en especial por supuesto a ti mi genio y a todos los compañeros del show que tienen la dicha de
17: ser papás, muchas felicidades Saludo en el día del padre, Ador Miguel Malagón De parte de su hijo Ángel, de todito corazón también al padre del wiwi oui oui, nacido allá en
10: Torreón. Don Luis Aguilar Garza está de manteles largos, un abrazo hasta Tijuana,
17: a Don Librado Mendoza, que en Oaxaca está. Eduardo por 21 años no lo ha podido abrazar. Saludos a Rafa Méndez, Lupe y Martín Aguilar. Es parte de Silvia Aguilar que los quiere mucho a los tres. Para Leopoldo
10: Moreno,
17: de Juana Claudia Yedi. Su esposa y sus dos hijas le felicitan aquí. Mi amigo Antonio Arroyo, que los cumpla muy feliz 70
10: años cumpliendo ya de parte de su esposa Rosita
17: Don Rafa Rocha Fernández, que vive allá en Michoacán De parte de su hijo Pepe, le dedica con lealtad ¡Sin mota! de cumpleaños está felicidades
10: a Becky Ángel también cumpliendo 70 años al igual que nuestro amigo Antonio Arroyo Manuel Celis y Josefina Gastelum cumpliendo 60 años de feliz vida matrimonial, partiendo su pastel también María de Lourdes López Díaz, quien a su vez le manda saludos a su señor padre, don Rogelio López, que se encuentra un poco delicado de salud allí en Ciudad Juárez, no se me desanime don Rogelio, ánimo, y a don Martín Pérez, que ya está tata y está encantado con su nieta ¡Qué bonito! Sígame en Instagram, estoy como Gastón Mascareñas Y escríbame a mi Twitter Arroba
2: Canción de Gastón Un saludo para la gente que anda moviendo las carnes desde muy temprano Saludos a Sonia Castro de Fullerton Su amiga Marta le desea feliz cumpleaños Sonia, que cumplas muchos años más y que te la paz es feliz. Saludos a Evangelina Gómez de Poundell, de parte de su esposo Rubén, escuchando el show más familiar desde muy tempranito. El Genio Lucas, el show. En Tijuana, Baja California, también nos escuchamos amigos de Ciudad Juárez, gente de Tamaulipas, amigos de Sonora, aquí estoy a sus órdenes. Hay un número de teléfono que usted puede marcar y también con todo el gusto del mundo le vamos a atender. ¿Cuál es ese número? Ahora se lo digo porque antes quiero escuchar la voz de mi amiga Teresa Molina de Tijuana. Hola Tere, buenos días, ¿cómo estás, preciosa? Buenos días,
19: señor Lucas. Es una bendición escucharlo. Gracias y... a todos los... Y a usted en especial.
2: ¿Qué, qué tienes, Teresa?
19: Muchas felicidades. Este...
2: ¿Por qué amaneciste con mucho sentimiento, amor?
19: Me han pasado muchas cosas, muchas, muchas cosas. Toda, toda mi vida he sufrido mucho y es, esta vez me han pasado tantas cosas. Yo te, tengo, tengo 70 años, Se, 70 o 71, pero esos tengo. Y... Yo vivo sola, tengo yo tengo más de más de unos 20 años de vivir solita, solita yo aquí en mi casa. Gracias a Dios. Este, y mis hijos mis hijos están en el otro lado. Ellos son ilegales, no, no tienen papeles. Pues uh, solamente dos de ellos, ellos son los que me, me, me escriben, me llaman me ayudan yo no yo no quisiera morir ni sin volverlos a ver yo quisiera volver a verlos
2: ¿cómo se llaman tus hijos amor? Tus hijos,
19: amor? mis hijos ellos, ellos se llaman una se llama Marisela la otra se llama Patricia uno se llama Porfirio y el otro se llama Leo
2: Leonardo caray qué difícil situación como mamá Veinte años sin sin ver a, a tus hijos, veinte años de vivir en la soledad y tantos problemas dices que te han pasado muchas cosas cuéntame una de ellas por favor Tere me
19: pasado muchas cosas muchísimas cosas me han pasado pero estoy con vida he, he, estado, he estado un poco mal de salud pero estoy con vida y, pero muchas, muchas cosas. Por ¿Qué te, te motivó?
2: ¿Sí? sí. ¿La última qué, qué fue?
19: La última que me acaba de pasar es que a una, una nieta mía la deportaron. Yo la tuve aquí, la, la he ayudado, la, ya tiene dos años. Yo la tuve aquí conmigo un año más, un año. Como año y medio Pero ella hacía muchas cosas Muchas cosas feas que a mí no me gustaban Y entonces es, Salimos mal Y ya se fue Pero luego salió embarazada Y andaba muy mal Andaba en la calle que Y no tenía Ni para comer Y andaba muy mal cuando, cuando salió embarazada vivía con un muchacho pero ese muchacho pues no no la verdad que no la no la ayudaba, no la sacaba como, como para ayudarla y ella estando embarazada yo la yo la ayudé y, y volvimos la acompañé la acompañé hasta que se alivió del bebé sí. y y yo el bebé nació un poquito mal se quedó internado 10 días y yo todos los días iba a verlo, todos los días iba. Pues no me dejaban entrar a verlo, ella ella también entraba, pero yo le llevaba lo que ocupaba el bebé. Yo le llevaba sus pañales, su leche, su, lo que él ocupaba, agua, ropa, ropita. Y ella entraba y se la dejaba, y a los 10 días me lo entregaron. A los 10 días me lo traje, me, lo traje para, me los traje a los dos. Sí. Y, y, y ella y ella, y ella nomás duró tres días aquí Y se
2: regresó con el muchacho Y otra vez a la misma vida Desgraciadamente hay mucha gente que no entiende Teresita Molina de Tijuana ¿Qué te motivó a llamar esta mañana al programa, Teresa? ¿Cuál es el motivo de tu llamada? ¿Tere? ¿Tere? cara ya, ya no la escucho Tere dice que pues le gustaría que el señor que acaba de salir que habló de, de Michelle pues si le pudiera llamar para platicar con él, aquí tengo el teléfono de Tere Molina, pero pues el teléfono de, del radio escucha no, no lo anoté ni se lo pedimos absolutamente para nada, pero si él está escuchando y le gustaría platicar con la señora Teresa Molina de Tijuana de 70 años de edad este pues aquí, aquí tenemos el número a sus órdenes, si nos escucha del otro lado de la frontera, este es mi teléfono 01800 681 8177. 01800 681 8177. El, el show.
1: El genio Lucas. El show.
2: Qué bonito que le escriban mucho al señor Gastón Mascareña y si él corresponde así, haciéndolo de una manera muy original. Es diabético. Es ciego. Está cojo, le quitaron una pierna. Sufre de vértigo. Y para acabarla de amolar, no le habla a ninguno de sus hijos... ...porque pues de seguro no les manda nada... ...y como no les manda nada, pues no existe. Porque estoy seguro que si les mandaras... ...aunque sea unos 10, 20 dólares... ...tendrías una llamada el día, de, el día domingo... ...donde te dijeran... ...papá, te queremos mucho, te extrañamos mucho... ...pero se olvidaron de ti desde hace cuánto tiempo tus hijos, Roberto...
15: Bueno, pues desde el día en que se casó mi mujer, porque yo pues yo vine para acá para regresarme en dos años, pero como ya no regresé, pues se casó y se me incomunicó me con los muchachos.
2: ¿No volviste a saber de ellos?
15: Ya no, ya no volví a saber de ellos.
2: La diabetes te hizo que perdieras la vista, y luego esa misma enfermedad te hace perder una pierna, y ahora sufres de vértigo. ¿Qué es vértigo, Roberto?
15: pues es algo horrible si sientes que te vas como en un pozo sin fin y sientes horrible y al ah, según es porque no puede uno dormir y la verdad sí es cierto yo a veces me amanezco un caro porque no puedo dormir eh, he comprado pastillas de esas de, de, que venden naturales pero no no me hacen nada de verdad
2: ¿Qué será lo sí. peor la diabetes el estar ciego el estar sin una pierna sufrir de vértigo que no te hablen tus hijos pues qué hiciste para merecer tanto mal Roberto
15: es lo que yo también me pregunto Alex digo pues no sé no hice nada que como para que yo me acuerde de que haya hecho algo malo nunca fui asesino ladrón o, pues de algo que yo me arrepienta no pero pues eh, en todo caso pues pues qué puedo hacer si Dios así lo quiere ya no tengo riñones voy a diálisis estoy ciego me falta una pierna, ya estoy quedando sordo, me da vértigo, Dios mío, pues qué más, pe más me queda.
2: Y luego sin poder ver a o que tus papás te vean, Robert, ¿tu mamá, tu papá vive o ya no, Robert?
15: No, mi papá ya no vive, solamente vive mi mamá, pero ya está bien viejita, y pues también necesita de mí, pero yo con qué, pues, tú Alex.
2: ¿No tienes más hermanos, Robert?
15: Ya todos se murieron Ya nomás eh, quedan unas muchachas Que son medias hermanas Pero no nos conocemos Ni ni ellas, ni a mí, ni yo a ellas Ay. Y pues, Es triste porque yo aquí en este país Pues no tengo a nadie
2: lo, Para acabarla de amular Lo corrieron de donde vivía Pues ¿qué hiciste, Robert?
15: Por exceso de pago, Alex
2: Ah, pagaste demasiado Ay, no andes pagando por adelantado, Robert La gente sí, va a sospechar sí. que tienes negocios turbios
15: Sí, eso, eso fue que pues como con esto que pasó de la epidemia esa que anda Pues la ayuda que me daban mis amigos pues tampoco pudieron Porque como les quitaron sus trabajos y eso Y, y pues quedé pues de veras que No, no es algo horrible de veras Hágame un
2: favor, dele algo del día del padre a Robert hombre ¿Qué, qué, le, qué le cuesta un dólar, dos dólares? ¿Cuál es tu teléfono Robert?
15: El área
2: 909-644-2923 La gente dirá, ¿será cierto tanta desgracia? Mario Flores, el perico, que descanse en paz te, te llevó unas botas y cuando todavía tenía las dos piernas ¿Y qué más te llevó el perico en aquella ocasión?
15: Me compró mi camita y, y me regaló mis botitas también Me regaló mis botas y me invitó a comer a su restaurante
2: Descansa en paz Mario Flores el Perico Y pues sí,
15: caray no tendes, ¿qué, no ¿Qué te podemos nada, decir ante
2: tanto mal El Robert más que pues ánimo
15: Sí, amigo Alex No queda de otras más que continuar Porque si Dios lo quiere así No podemos hacer nada
17: Ya ve
2: No nos quejemos tanto de pequeñeces No nos ahoguemos En un vaso de agua
0: Poco a poco te me vas, sin que pueda yo hacer nada. el tiempo no perdona, y se va igual que la aurora, poco a poco te me vas, y miro pasar el tiempo, y por más que yo lo intento, no he podido detenerlo. El de niño yo le dije a Dios que quería ser grande para ser como tú. No sabía lo que pedir, aunque en verdad lo no quería. El niño yo le dije a Dios que adelantara el tiempo pasar ser junto a ti. He cambiado de opinión. Aunque ser como tú es un gran honor Detente No camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos al niño que ama a papá Detente Juntos caminemos de regreso Regálame la frente un tierno beso Y con mis ahorros el tiempo poderte comparar Para ser por siempre el niño de papá
6: El otro día iba con mi padre él iba manejando y de repente puse atención a sus brazos sus brazos que ya no son los mismos que cuando él tenía 40 ahora son más débiles flácidos frágiles y cansados pude ver que esos brazos que me cobijaron y abrazaron con fuerza cuando yo era niño ahora perdieron su juventud mientras él manejaba yo lo observé y a mí vinieron los recuerdos de aquel hombre fuerte alegre y trabajador ahora su cuerpo está encorvando del duro trabajo que hizo para sacarnos adelante su pelo se pone gris y su cara llena de arrugas. y por un instante me sentí triste y pensé en silencio mi padre se me hizo viejo y ni cuenta me di Volté Miré, le tomé su brazo y le dije Gracias papá, por todo lo que hiciste por tu familia Quiero que sepas que aprecio y valoro todo tu amor Y te amo tanto Mi padre no pudo hablar, se puso sentimental Miré que de sus ojos cayeron lágrimas pero lágrimas de alegría Al escuchar lo que nunca había dicho puse atención a sus brazos sus brazos que ya no son los mismos que cuando él tenía 40 ahora son más débiles flácidos frágiles y cansados pude ver que esos brazos que me cobijaron y abrazaron con fuerza cuando yo era niño ahora perdieron su juventud mientras él manejaba yo lo observé y a mi mente vinieron los recuerdos de aquel hombre fuerte, alegre y trabajador. Ahora su cuerpo está encorvando del duro trabajo que hizo para sacarnos adelante. Su pelo se pone gris y su cara llena de arrugas. Y por un instante me sentí triste y pensé en silencio. Mi padre se me hizo viejo y ni cuéntame. Lo miré, le tomé su brazo y le dije, gracias papá por todo lo que hiciste por tu familia. Quiero que sepas que aprecio y valoro todo tu amor y te amo tanto. Mi padre no pudo hablar, se puso sentimental. Miré que de sus ojos cayeron lágrimas, pero lágrimas de alegría al escuchar lo que nunca había dicho. Padre,